0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és itt van velem Glid Viktor a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Politika, Tudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékéről, akivel ebben az adásban vízkonfliktusokról fogunk beszélgetni. Hát üdvözöllek Viktor itt újra a Zöld Egyenlőségben, mert hogy mi már beszélgettünk egyszer az ökoterrorizmusról, és hát ha valaki azt az adást nem hallgatta, úgyhogy szeretnék megkérni, hogy egy röviden mutas be magad, mivel foglalkozom.
1: Én is üdvözöllek Judit, köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a hallgatókat. Én Glid Viktor vagyok, a politológus történész, és Lassan 15 éve foglalkozom környezeti konfliktusokkal, vízkonfliktusokkal kiemelten a víz témakörével, fenntartható fejlődés, migráció, civil szervezetek témakörével, és hát azt beszéltük veled, ezt talán elárulhatom a hallgatóknak, hogy, hogy mi sem égetőbb kérdés most 2022-ben, mint a víz kérdése. Igaz, hogy most harmadik hete esik az eső, legalábbis itt Pécsett, de előtte három hónap, több mint három hónapos aszályos időszakkal kellett szembenéznünk, amely óriási károkat okozott az országnak, a mezőgazdaságnak, és, ö, és hát ugye ez a téma, ez most már 30 éve folyamatosan ö, napirenden van, a 90-es évektől kezdődően ugye folyamatosan a vízkonfliktusok, a vízproblémák, a 21. századi ö, vízzel kapcsolatos kihívások ezek ilyen állandó vita témává váltak, Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szeretem azt a szót használni, hogy divatos, egy ilyen égetően fontos kérdése és súlyos kérdése, de azt kell mondjam, hogy bizony, ez egy, ez egy divatos kérdés, és hát, és hát akkor beszélgessünk róla egy kicsit.
0: Akkor kezdjük is az elején. Hogyan állunk vízhiányjal, vízkészletekkel, mik ennek a trendjei?
1: Ugye, amikor vízhiányról beszélünk, akkor ki kell hangsúlyozni, hogy a vízhiánynak különböző kategóriái vannak. Vannak súlyosan vízhiányos területek, vannak vízszűkösséggel küzdő területek, és vannak olyan térségek, ahol semmiféle problémát nem okoz a víz ellátás, a víz biztosítása. A fontos megkülönböztetni, te különböző megújuló vízkészletekkel szokták kiszámolni a szükséges víz mennyiségét, ez valahol 1000 köbméter környéki az egyfőre eső megújuló vízkészlet, amely alatt már vízhiányos vagy víz szűkösséggel rendelkező térségről beszélünk. Az 1000 köbméter, 1500 köbméter feletti mennyiség esetében pedig semmilyen problémát nem okoz általában az édesvíz biztosítása. Azt ki kell emelni, hogy az összvízmennyiség mindössze 3%-a édesvíz a Földünkön. A maradék 97% az óceánokban, illetve tengerekben található sós víz, amelyet értelemszerűen föl lehet használni, vannak már ilyen sótalanító berendezések, számos ország használ is ilyeneket, de alapvetően fogyasztható édesvizet kommunális lakossági felhasználása is, alkalmas édesvizet nem állítanak elő, ezt elsősorban ipar, illetve a mezőgazdaság használja. A maradék 3%-ot tudjuk használni, és annak sem minden létező cseppét, ugyanis eznek egy része alig 1%-a található felszíni vizekben, folyogban és tavakban, 30%-a felszín alatti vizekben található, és a maradék körülbelül 60%- az pedig az északi és a déli sarkon található jégformájában, valamint permafrost, Formájában. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően ez problémára vagy, vagy, vagy aggodalomra ad okot és problémát okozhat, ugyanis a vízkészletek azok, édesvízkészletek azok szűkösek, és most már 8 milliárdan vagyunk a Földön. Az előrejelzések alapján ez 2050-re elérheti a 10 milliárd körüli mennyiséget, 2100-ra pedig a 12-13 milliárd főt, és a vízkészletek azok viszont állandó mennyiséget tükröznek. Azaz nem lesz több édesvíz egyszerűen a Földön. Ami még problémát okozhat, az pedig a csapadéknak az egyenetlen elosztása, valamint ebből fakadóan az édesvíz megléte mert hogy ez a világon nagyon-nagyon változó módon van jelen. vannak olyan országok, amelyek nem szembesülnek vízhiányjal, vízszűkösséggel, vízproblémákkal, és vannak olyan országok nem is messze Magyarországtól akár, amelyek bizony komoly vízhiányjal nézhetnek szembe, Görögországot említeném, Horvátországot, Dél-Olaszországot, Sziciliát, akár Máltát, vagy Dél-Spanyolországot, ahol bizony, mindennapos problémát okozhat az édesvíz a jövőben, tehát nem kell annyira messzi távoli térségekbe, régiókba menni, mint a közel keleti térségek, Kuvait, Izrael, Katar, amelyek súlyosan vízhiányos területek, hanem bizony sajnos Magyarországtól nem messze is már ez egy probléma, és hát ugye láttuk, hogy az elmúlt 3-4 hónapban milyen asszájjal nézett szembe Magyarország, amely súlyosan veszélyeztette a mezőgazdaságot és súlyos károkat okozott az országnak, a mezőgazdaságnak, az iparnak egyaránt. Szóval Magyarországnak is szembe kell nézni azzal a problémával, amelyre nem is gondoltunk régebben, víz nagyhatalomról beszéltünk sokáig, és hát ezt bizony ma már azért megkérdőjelezhető módon kell kezelni, hogy Magyarország egyáltalán víz nagyhatalom-e.
0: És mi a helyzet a vízkonfliktusokkal? Mi az, hogy vízkonfliktus egyáltalán?
1: Ugye alapvetően környezeti konfliktusokról beszélünk, amikor azt, azt mondjuk, hogy, hogy létezik egy úgynevezett környezeti konfliktus, akkor vagy a környezeti feltételek leromlásáról beszélünk, egész egyszerűen arról, hogy az adott térségben élő emberek valamilyen ok miatt, persze természetesen alapvetően, amiatt, mert szükségük van adott termékekre, természeti erőforrásokra, túlzott mértékben aknázzák ki az adott természeti erőforrás, jelen esetben a vizet. És ez különböző konfliktusokra adhat lehetőséget. Ugye léteznek úgynevezett lokális konfliktusok, amikor egész egyszerűen szűkös mennyiségben áll rendelkezésre a víz, és ezt a vízmennyiséget ezt nem egyenlő mértékben osztják el az adott közösségen belül. Ez ugye nagyon érdekes dolog, mert amikor a vízről beszélünk, akkor mindig azt gondoljuk, hogy alapvetően a víz arról szól, hogy megnyitjuk a csapot, és akkor folyik belőle a víz, le tudunk zuhanyozni, tudunk inni egy jó pohár hidegvizet, de hát ugye a, a vízfelhasználás jelentős része az nem lakossági vízfelhasználás, hanem ipari és mezőgazdasági vízfelhasználás, és itt meg kell különböztetnünk különböző jellegű vizeket. Ugye a felszíni vízből azért most már az emberiség viszonylag kis része fogyaszt, ugye körülbelül olyan 150-200 millió ember van a világon, aki sajnos szennyezett vagy tisztítatlan felszíni vizet kell fogyasztani, az emberek jelentős része azért körülbelül 5 milliárd ember a világon, felszín alatt és tisztított vagy részben tisztított vizet fogyaszt, ami azt jelenti, hogy körülbelül a 70%-a az emberiségnek hozzájut valamilyen tisztított édes vízhez. Hát bizony a maradék és 3 milliárd ember viszont nem, és az óriási problémát okoz, hiszen betegségekhez legrosszabb esetben halálhoz is vezethet, egész egyszerűen a betegségek következtében. Körülbelül évente, a mai napig igen, egymillió ember veszíti életét szennyezett vízfogyasztása következtében, és az abból származó betegségekben. Szóval ez, ez nem egy ilyen távoli dolog megint csak, és a lokális konfliktusokon túl éppen azért, mert hogy az erőforrások leromlása oda vezet, hogy nincs megfelelő mennyiségű víz, ezért, hogy egy kicsit kilépünk a lokális dimenzióból, akkor azt mondhatjuk, hogy akár nagyobb területeken kialakuló belháborúk, polgárháborúk felkelések, pucsok, vagy akár valamifajta függetlenségi törekvések alakulhatnak ki. És maga a vízkonfliktus történet, az kilép a nemzetközi térre is, amióta világ a világ egyébként a víz birtoklásáért már a történelmi, feljegyzésekből is láthatjuk, hogy a víz birtoklásáért már az ókorban is komoly küzdelem folyt. Ugye számos olyan konfliktus van, amelyet részben a vízkészletek fogyása, illetve a vízkészletek felhasználása robbantott ki, alapvetően a felszíni vizek használatával összefüggésben, például a Níluson, például a Gangesen, a Brakmaputrán, a Mekongon, de hát ide sorolhatjuk a Dunát is, tehát nem kell megint csak annyira messzire menni, vagy a Tisza folyónkat, hiszen, hiszen ezekkel kapcsolatban is alakult ki konfliktus. Itt, itt nem kell mindjárt fegyveres konfliktussal gondolni, vagy véres konfliktussal, hogy akkor háború tör ki a víz birtoklásáért, mert hogy számos vezető, egykori vezető, politikus, gazdasági szakember jelentette ki, hogy a 21. században a víz birtoklásáért fognak harcok kirobbanni, vagy küzdelem kirobbanni, és, és ez valószínűleg igaz is lesz, de ne gondoljunk mindjárt arra, hogy ezek a konfliktusok azonnal fegyveres összecsapással hát, járnak, ugyanis nagyon sok esetben diplomáciai konfliktusokat jelentenek, fenyegetik egymást az országok, és itt meg kell különböztetni, ha már kilépünk nemzetközi térre, itt meg kell különböztetni az úgynevezett felvízi országokat és az alvízi országokat. A felvízi országok azok minden esetben egy adott felszíni víz forrásához, jelen esetben folyó folyam forrásvidékéhez földrajzilag közelebb fekvő országokat jelentenek, azaz lényegében dominálhatják, ellenőrizhetik az adott vízmennyiséget, vízhozamot, és azt tetszőlegesen fel is használhatják. Van kétféle doktrína, kétféle elv ezzel kapcsolatban. Az egyik elv azt mondja, hogy a felszíni ország az lényegében korlátlanul felhasználhatja a saját területén átfolyó vízmennyiséget, hiszen ehhez joga van. Azonban tudjuk nagyon jó, hogy a 20. xxi század nem arról szól, hogy, hogy minden esetben hát domináljuk a természeti erőforrásokat, mert van egy olyan kifejezés is, hogy felelősség, méltányosság, segítségnyújtás, azaz az alvízi országok, amelyek messze találhatók a forrásvidékez, szintén szeretnék a vizet használni. El kell látni a saját iparukat, mezőgazdaságukat, lakosságukat vízzel, ezért nagyon-nagyon sok konfliktust megpróbálnak diplomáciai úton rendezni. Ezek Általában ilyen nemzetközi egyezmények szoktak lenni, vagy, vagy bilaterális, multilaterális egyezmények, amelynek következtében diplomáciai megoldást próbálnak találni a vízhozam biztosítására, a konfliktusok elkerülésére, a vízgazdálkodás észszerűbb tételére. Ezt úgy is hívják jelenleg, hogy vízpolitika és vízkormányzás. A vízkonfliktusokat megpróbálják így szabályozni, megelőzni, és, és ami még érdekesít talán, hogy 263 olyan vízgyűtő terület létezik most a világon, amelyen hát minimum kettő ország ö, osztozik. Azaz 263 esetben kell vagy kellene ö, két vagy több országnak megegyezni, egyeztetni arról, hogy a vízhozamot biztosítsák, ne szennyezzék el a vizet, észszerűen használják a vizet, és az nagyon sok esetben most már, Egyszerűen, egyszerűen lehetetlen, ugyanis 8 milliárd embernek kell ö, vizet biztosítani, 8 milliárd ember számára kell az ipari termelésből fakadó termékekhez szükséges vizet biztosítani, és nagyon fontos kiangsúlyozni azt, hogy bizony ez már nem csak lokális probléma, ahogy az elején említettem, hanem ez egy globális probléma is, és globális megoldások szüksége, szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű vizet, és nem csak a víz mennyiséget, hanem megfelelő minőségű vizet is biztosítsunk. Ugye nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni még egy érdekességet, ami szerintem érdekes, hogy a, az említett lakossági, ipari és mezőgazdasági felhasználáson túl létezik egy olyan vízmennyiség, amelyet úgy hívnak, hogy virtuális vízmennyiség. Virtuális víznek hívják. A virtuális víz azt jelenti, hogy minden, ami körülöttünk van, a termékek, az élelmiszer, az víz meglétét feltételezi. Mindenhez, mindennek a létrehozásához vízre van szükség, vagy vízre volt szükség. És mondok egy egyszerű példát, egy kilogram marhahúsnak a létrehozásához megtermeléséhez 2000 liter vízre van szükség. Mert hogy a a mezőgazdaság, az állattartás, ezt követően a feldolgozás ekkora mennyiségű vizet feltételez. De a mobiltelefonokhoz, a laptophoz, a bármihez, ami körülöttünk van, óriási mennyiségű víz szükségeltetik egy akkumulátor gyárhoz is, ami most gödre épülne, körülbelül egy százezres település mennyiségű vizet fogyasztana el. Azaz láthatjuk, hogy óriási szükség van a vízre. Ezt úgy hívják, hogy virtuális víz. A virtuális víz megjelenik más formában is, ugyanis nem csak felszíni víz és felszín alatti vízfogyasztásról van szó, hanem meg tudjuk vásárolni a vizet a boltban is palackozott formában. Most a palackozott víz is ilyen virtuális mennyiség ugyanis szállítható, nagyon érdekes a történet, mert hogy szállítható a víz, és mint ilyen virtuális vizet, ami persze ott van a palackokban, és abból B pontba elszállítható, de ez virtuális vízként jelenik meg a nemzetközi piacokon, és bizony, mint ilyen, termék, ez forintosítható, vagy dollárosítható, vagy eurosítható, akinek amit tetszik, és innentől kezdve nem csak természeti erőforrásról és természeti kincsről beszélünk, hanem bizony olyan termékről, amely nagyon-nagyon komoly profitot hozhat bizonyos vállalatoknak. És ez már nem virtuális innentől kezdve, hanem ez egy valós profit lesz, és egy valós mennyiségű víz, amelyel bizony például országokat, népeket, régiókat akár sakban is lehet tartani. Ez is a vízkonfliktus egyfajta formája, hogy az adott vízmennyiséget kiaknázzák vállalatok, felszín alatti vizeket, és ezután palackozzák, és elszállítják az adott országból. Úgyhogy az adott országban, például Bolíviában történt ez, meg ez bele is került az egyik James Bond filmbe egyébként, ez már a Daniel craig változat volt, hogy, hogy hatalmas vízmennyiséget találtak, hatalmas vízkészletet találtak, felszín alatti vízkészletet, és akkor már arról folyt a vita, hogy kiaknázzák, és akkor exportálják ezt a vízmennyiséget, mert hogy valóban kincsről beszélünk. És ez is konfliktusokra ad okot, és bizonyos, bizony, bizonyos országok egyszerűen megtagadják azt a lehetőséget, hogy idegen érdekek, vagy a, nem az adott országból származó vállalatok, cégek megvásárolják a vízkészletet, és utána árusítsák. Szóval mondom, nem kell messzire menni, mert Magyarországon is ez egy téma, mert hogy vízre tényleg minden, mindennek az előállításához van vízre. Egy, egy, egy jó sör, a bor, a, a Coca-Cola, stb. mindenhez szükség van vízre. Mindenhez. Ami, ami körülöttünk van a ruhák, a laptopok, az elektronikus szikkek, mindenre. És, és hát ez is bizony konfliktust okozhat, és innentől kezdve pedig már nem akarok így a jövőbe nagyon elkalandozni, de ez már egy globális problémát fog okozni a jövőben, amennyiben a vízkészletek, az édes vízkészletek ilyen mértékben fogyatkoznak, mint amennyire most fogyatkoznak.
0: Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a vízkészleteink azok hát piacosítva vannak, hogy ilyen közgazdasági kifejezést használja, és magájószákként kezeli ezeket a piac, ahelyett, hogy közös jószágként kezelni őket. Te említettél többször vagy a vízkonfliktusokat, beszélnél egyről esetleg kicsit részletesebben, hogy ez ugye a gyakorlatban hogy nézed ki?
1: Igen, a, a, talán most, hogyha ha ki kéne egyet választani, akkor érdekes lehet talán a nílus, nílus kapcsolatban kialakult konfliktus. Ugye a Nílus a világ leghosszabb folyója, vagy az egyik leghosszabb folyója, amelyen számos ország osztozik. Itt is vannak felvízi és alvízi országok, azért érdekes a Nílus, mert itt az alvízi országok közül nem gyengébb országot találunk, mint például a Mekong folyó kapcsán, amely Kínában ered, és akkor az alvízi, mint felvízi ország Kína dominálja a Mekongnak a vízhozamát, és az alvízi országok között található például Laos vagy, vagy Vietnám, amelyek hát minden szempontból, gazdasági, katonai szempontból, gyengébbnek, vagy kevésbé erős országnak számítanak, de a, a Nílus esetében ez nem így van, hiszen Egyiptom, mint Alvizi ország, az a, a régiónak az egyik gazdasági, katonai, diplomáciai, politikai hatalma, és éppen ezért ugye a Nílus, mint a Egyiptom egyetlen felszíni vízfolyása, a Nílus vízhozamának a biztosítása az rendkívül fontos Egyiptom számára. Egyiptom ugye a 20. század második felében többször háborúzott, ugye Izrael-el, és, és érdekesség, hogy az 1973-as háborút követően Ámvár Szadát egyiptomi elnök kielentette, hogy országa a jövőben nem szeretne és nem akar háborút indítani, nem szeretne háborúzni, elege van a háborúkból. Az egyetlen olyan kérdés, az egyetlen olyan gyújtópont, amelyel kapcsolatban háborút indít Egyiptom, az a Nílus vízhozamának a biztosítása lesz. Most ez azért érdekes, mert a Nílus vízhozamának a biztosítását azt egész egyszerűen csak Egyiptom nem, nem képes eldönteni, ugyanis olyan országokkal kell egyeztetni például, mint Etiópia, vagy teszem a Szudán, óriási kiterjedésű országok, ahol szintén kanyarog a Nílus vagy valamelyik mellékága, forrás tápláló, Nílusának egyik mellékága, amelyre az adott ország elkezdett gátakat építeni, illetve vízerőműveket építeni. Javarészt egyébként kínai pénzügyi segítséggel, nem csak pénzügyi, hanem munkásokat is visznek a kínaiak. Óriási beruházások annak érdekében, hogy az adott ország elektromos áram igényét biztosítsák. Na most innentől kezdve a kérdés az felmerül, hogy kinek van joga ezen vízhozam biztosításához, vagy ezen vízhozam felhasználásához, és hogyan tudnak megegyezni ebben a kérdésben, ez nagyon-nagyon komoly konfliktusokat okozott a 70-es, 80-as évektől kezdve, és akkor, mint említettem, létrehoznak egyezményeket, hát létrezik egy ilyen nílus egyezmény is, ahogy számos másik folyón létrejött, vagy folyóval kapcsolatban létrejöttek egyezmények, hogy megpróbálják diplomáciai úton ezeket a problémákat orvosolni, de ugyanúgy például Egyiptom megbeszéléseket folytatott Líbiával is a felszín alatti vizek kiaknázására, hiszen Líbia indított több olyan projektet, amely egy az egyben a határon átnyúló felszín alatti vizek kiaknázásáról szólt, és Egyiptomnak itt is közbe kellett létni, és bizony megfenyegette Líbiát, hogy, hogy egymaga nem aknázhatja ki azokat a mennyiségeket, amelyek átnyúlnak Egyiptom területére. Szóval innentől kezdve ez egy, ez egy olyan pontja, vagy egy olyan referencia pontja a nemzetközi kapcsolatoknak, meg a nemzetközi diplomáciának, amelyet mindig emlegetni szoktak, hogy az egyik legkonfliktusosabb térség, ahol vízkonfliktus a maga elemi erejével ő, ő robbant ki, hiszen tényleg valóban Egyiptomnak az egyetlen kincse, ismerjük az, a tankönyvekből, már az általános iskolai tankönyvekből a Nílus, és hát en, ezen vízhozam biztosítása pedig egészen, egészen egyszerűen elengedhetetlen Egyiptom számára, pontosan olyan térségben, amely iszonyatos népességrobbanással szembesült az elmúlt 50 évben, Szudán, Etiópia, Egyiptom meg a népesség. Úgyhogy, és őket el kell látni, az ipari termelést biztosítani kell, a mezőgazdasági termelést biztosítani kell, öntözéssel, és egyszerűen ugyanakkor a mennyiségű vizet kell elosztani több 100 millió ember között, mint mondjuk az 1970-es években 100 millió ember között. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez egy de ez számos egyéb komplációt, ott van a Duna ügy, ugye a Bősanymaros ügy, illetve a Tisza szennyezésnek az ügye a Cian sennyezés és az azt követő szennyezések, ugye nem kell még egyszer messzire menni, amely évtizedekig elhúzódó mindenféle problémákat okozott pereskedés, a szomszédos országokkal, és hát a mai napig ezek nem, nem, nem került pont a, a, a végére. Persze jogi megoldás született, de hát tudjuk, hogy az ökológiai problémák, az ökológiai pusztítás, a, a különböző gazdasági jellegű kérdések, a különböző politikai jellegű diplomáciai kérdések a mai napig feszítik a szomszédos, Magyarországgal szomszédos országok és Magyarország viszonyát, például a folyók kapcsán, úgy, hogy van egyébként Dunavédelmi egyezmény, van a Tiszára is megkötött, 2011-ben megkötött egyezmény a szomszédos országokkal, de pontosan tudjuk, hogy a minden egyezmény akkor érvényesíthető, hogyha betartják, betartják az abban foglaltakat. Hogyha esetleg van még egy percünk, említenék még egy érdekes konfliktus, ez a ez a Colorado folyóval kapcsolatos konfliktus Mexikó és az Amerika Egyesült Államok között, ugye itt is hát, határon átnyúló folyókról van szó, most nem akarok ebben részletesebben belemenni, lényeg a lényeg, hogy 1994-ben Mexikóban kitört egy komoly pénzügyi válság, úgy hívták, hogy tequila válság, és, és Mexikó két dolgot kért az Egyesült Államoktól, ugye annak érdekében, hogy hogy illegális migránsok ne lepjék el az amerikai határt és ne lépjenek át az Amerikai Egyesült Államok területére. Mexikó azt kérte, hogy megpróbálja visszatartani a, a migránsokat, azonban pénzügyi segítséget szeretne kérni, illetve a határon átnyúló folyók vízhozamának a növelését szeretnék kérni. És milyen érdekes az, hogy az Amerikai Egyesült Államok a pénzügyi segítséget megadta, de a vízhozam növelést azt teljes mértékben visszautasította, mint felvízi ország, mondta, hogy nem áll. Nem áll módjában nagyobb vízhozamot biztosítani Mexikó számára, úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes nagyon érdekes dolog, amely ehhez amely, kötődik, és Judit, ha megengeded, még egy dolgot el szeretnék mondani, amit az elején elfelejtettem említeni, hogy önmagában nagyon... Izgalmasnak tűnik az a kifejezés, hogy vízkonfliktus. Mert hogy a vízért folyó konfliktus az tényleg valami olyan alapvető dolog, amely, amely mindegyünk, mindegyünkben, mindannyiunkban félelmet kelt, én azt gondolom. Mert víz nélkül nincs élet. Ugye? Tehát ez egy a legalapvetőbb dolog, hogy víz nélkül, egyszerűen édesvíz nélkül nincs élet. Amit érdemes kihangsúlyozni, szerintem az az, hogy, hogy önmagában vízkonfliktus a történelemben nagyon-nagyon ritka esetben tört ki, csak és kizárólag a víz miatt. Ezek rendkívül ö, bonyolult és összetett tényezők abban a tekintetben, hogy a vízkonfliktus az már valaminek általában a következménye. Tehát itt nagyon komoly etnikai, vallási, diplomáciai, politikai vagy gazdasági konfliktusoknak kell ahhoz meglenniük, hogy a víz, mint egy ilyen gyújtópont, pont, mint egy ilyen legutolsó tényező, a, a, a pont az i betűn, vagy nem tudom, a hava tortán, hogyha lehet így ezt a kifejezést használni, a vízkonfliktus az kirobbanjon. És akkor, és akkor látszólag egy, egy nem politikai témával, foglalkoznak az adott felek, amely nagyon is politikai téma, ugyanis mindenre hatással van. Ez egy ilyen következmény, ez egy tünet a vízkonfliktus, tehát azt szoktam mondani, hogy eleddig vízkonfliktus az nagyon-nagyon ritkán tört ki, volt Afrikában is, például Szenegál kapcsán, volt persze, de, de, de ezek mindig egymással összefonódó kérdések, és számos másik konfliktust vetítenek rá a víz kérdése, akár gazdasági, akár politikai, akár társadalmi konfliktus, és bizony a 21. században azt mondják, azt jelzik előre a szakemberek, és a különböző intézetek, amelyek biztonságpolitikával foglalkoznak, például a Viozon intézet, hogy, hogy a 21. század lesz az első olyan század, ahol valóban csak és kizárólag a víz miatt fognak kitörni konfliktusok, akár ami történt ő, Izrael és ő, Szíria között az 1967-es háborúban, ahol Izrael elfoglalja a Jordán folyónak a, a forrásvidékét, amely az egyetlen vízforrása ő, Izraelnek, édesvízforrása, felszínédes édesvízforrása, és úgy gondolta, hogy így biztosítja a vízforrását 67 ben hogy Szíriától elfoglalja a forrásvidéket. De ilyen viszonylag ritkán fordult elő eddig a történelemben, ő, direkt formában, a XXI. században az előrejelzések alapján viszont, viszont egyre, gyakor, egyre gyakrabban fog előfordulni ez a fajta konfliktus.
0: Azt mondtad, nagyon sokféle társadalmi gazdasági jelenséggel összefügg a vízkonfliktusoknak a jelensége. Beszéljünk akkor arról, mennyiben függ össze a menekült válsággal a vízkonfliktus?
1: Ez igen, ez, egy, ez megint egy, egy reme, rendkívül jó kérdés. Abban a tekintetben, hogy nagyon nehéz kizárólag a vízre, vagy a klímaváltozásra, vagy a környezeti romlásra, a környezeti konfliktusokra visszavezetni a migrációs hullámokat. Most jelenleg körülbelül 300 millió, 220 és 300 millió fő közé teszik a migránsoknak a számát globálisan. És hát ne próbálják meghatározni, hogy, hogy hány ember hagyta el, hagyja és hagyta el a, az élőhelyét, a lakóhelyét, kizárólag környezeti konfliktus, vízkonfliktus vagy klímaváltozás okozta problémák következtében, és ez nagyon-nagyon nehéz meghatározni, és egy ilyen, ilyen iszonyatos tág számot szoktak bemondani, hogy 20 millió kötőjel 500 millió. Tehát fogalmunk sincs, hogy valójában hány ember hagyja el a lakóhelyét azért, mert egész egyszerűen környezeti romlás következik be. Ugye fontos kettészedni két, két tényezőt. Az egyik tényező az a természeti katasztrófáknak a tényezője. Ugye szokták volt mondani, hogy a természeti katasztrófák az egy rossz kifejezés, hibás kifejezés, mert a természeti katasztrófa önmagában nem a természetnek okoz kárt, hanem minden esetben az embereknek. Tehát 8 milliárd ember él a Földön, a természeti katasztrófák azok nekünk embereknek okoznak problémákat, mi szembesülünk a természeti katasztrófák problémájával. A természet köszönni szépen jól van, majd rendbe hozza magát, majd, majd újjászületik, de mi emberek bizony újjá kell építsük a házainkat, árvíz után, hurikán után, stb. stb. A, a természeti katasztrófák esetében nincs kérdés, hogy árvíz esetében el kell hagynia a lakóját, evakuálják az embereket, és kész, ott vége, a, megszűnnek az élet lehetőségek, ideiglenesen vagy tartósan. Azonban a vízkonfliktusok is olyan konfliktus forma, forma, mint vagy típus, mint a klímaváltozás, hogy nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem szépen lassan, ö, ö, és, és fokozatosan jutunk el arra a pontra, amikor már emberek úgy gondolják, hogy önkéntes módon elhagynak egy adott területet, mert egyszerűen megszűnnek az életfeltételek. Akár Kelet-Afrikában, Akár a Szaharavidéken, akár a Közel-Keleten, akár Közép-Ázsiában, vagy Kína bizonyos részein, csak most mondtam példákat, egész egyszerűen úgy gondolják, hogy olyan mértékű a környezeti degradáció, a környezeti leromlás, hogy ott az életfeltételeik megszűnnek. A ezen emberek jelentős része egyébként nem hagyja el a saját ország határait, tehát ez egy ilyen közkeletű tévedés, hogy mindenki a globális észak felé veszi az irányt, ez nem így van. A migráció jelentős része az a globális délen történik, A körülbelül a 70% az a globális délen történik, azaz egyszerűen nem hagyják el a saját országukat, régiójukat, hanem olyan helyre költöznek egy adott régión belül, ahol még az életfeltételek biztosítottak. Nagyon egyszerű a történet, tehát el, elsősorban városokban, ahol ha kinyitják a csapat, akkor ilyen-olyan formában még, még folyik a víz. Ugye... Ki kell hangsúlyozni azt, hogy most már ö, ö, több helyen a világon, például Dél-Afrikában, Bangladesben vagy Indiában eljutottunk az úgynevezett Zero Day-hez, a nulladik naphoz, amikor egész egyszerűen megszűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Tehát most van az a pont, hogy több helyen a világon, milliós városokban megszűnt a vezetékes vízszolgáltatás, és ilyen lajtos kocsikkal meg... meg ö, különböző ballonokban vitték ki az édesvizet, hogy egyáltalán inni tudjanak az emberek, meg az állatok, meg, a, meg mondjuk lehessen fürdeni. A, pontosan azért, mert az aszály következtében, a csapadékjány következtében egész egyszerűen a víztározók, az adott térség víztározói annyira leapadtak, hogy nem tudták ellátni a vezetékes vízszolgáltatásnak a, a kötelezettségét. A, Értelemszerűen több millió ember, több tízmillió ember nem tud elvándorolni egy adott térségből, ezért megint csak előjön az a kérdés, hogy hát mit lehet tenni, a víz szállítható. Változatlanul mondanám, a víz az folyik, szállítható, és ezért talán egyszerűbb a vizet adott térségekbe vinni, mint hogy az emberek mennek el egy adott térségből csak azért, mert olyan szályos időszak van, lást, Kelet-Afrika, hogy, hogy egyszerűen megszűnnek az életfeltételek. Mindenki nem tud eljönni. Mint mondtam, ugye 20 és 500 millió közötti a szám. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ember. Én azt szoktam mondani mindig, hogy más kiváltó tényezőkkel összefüggően a környezeti tényezők is egy tényezői annak a motivációnak, annak az elemnek, hogy egy adott illető, egy család úgy gondolja, hogy na elég volt, és elmegy máshova. A környezeti migráció, vagy a vízkonfliktusokból víz fakadó migráció is egy ilyen ö, elem. Ö, hogyha egész egyszerűen megszűnik a lehetőség a, az életre, mert mondjuk egy olyan szigeten él valaki, néhány tízezer emberről beszélünk, amely egész egyszerűen a tengervízszint emelkedés következtében el fog tűnni a csendes óceánban, mert hogy most már vannak ilyen szigetek, Tuvalu vagy a Marshall-szigeteket, hogyha említjük, akkor, vagy a Maldív-szigeteket teszem azt, Kiribatit például, akkor bizony egyszer megszűnnek az életfeltételek, és akkor tovább kell állniuk. Indiába, Sri Lankára, Ausztráliába, Fülöpszigetekre stb. próbálnak elmenni, mert hogy egyszerűen megszűnik az életfeltétel. Az körülmények nem adottak ahhoz, hogy tovább lehessen élni. Um, azonban a többi helyen azért megpróbál, megpróbálják ezeket a, ezeket, a, ezeket a problémákat helyi szinten, lokális szinten ö, valahogy ö, megoldani. Szállítható az élelmiszer, szállítható a víz, a környezeti természeti erőforrások jelentős része ugyanúgy szállítható, vagy feldolgozás után szállítható, ezért meg lehet ezt oldani, csak ezek nem hosszú távú megoldások általában, hanem ilyen, ilyen tűzoltó jellegű megoldások. A hosszú távon ellátni mondjuk egy fokváros, vagy egy, vagy egy teszem azt, indiai középváros, nagyságú településnek a vízellátását, ahol 5-6 millió ember él, az nehézkes, nehézkes visszállításból. Ezért oda más megoldás kell egész egyszerűen. A kínaiak ezt úgy oldották meg, hogy ilyen több száz kilométer hosszú csatornákat hoztak létre, Líbiában is egyébként létezik ilyen, hogy a vizet A-ból B-be eljuttassák. Olyan területekre, ahol egész egyszerűen Peking térségében, ahol egész nincs megfelelő mennyiségű víz, ahhoz, hogy 10-20 millió ember számára elegendő legyen. Ám, hát ez sem jó, mert tudjuk, hogy Kína milyen iszonyatos ökológiai katasztrófával néz szembe ennek következtében, meg a folyói jelentős azok kezdenek kvázi kiapadni, és már nem érik el a, ten, a, a tengereket, óceánokat, tehát hogy, hogy iszonyatos problémával néznek szembe, hogy, hogy ez mit fog okozni a jövőben, mint említetted te is, a vízkonfliktusok, a környezeti konfliktusok, a klímaváltozás és a migráció, erre tényleg vannak negatív, meg, meg kevésbé negatív szenárióink, forgatókönyveink. A negatív alapján félmilliárd ember fog elhagyni az elkövetkező 30-40 évben az élő helyét, a pozitívabb, vagy kevésbé negatív forgatókönyvek szerint pedig az adott térség, összefogva a globális döntéshozókkal, összefogva a globális hát, nagyhatalmakkal megpróbálja valahogy orvosolni ezt a, ezt a kérdést. Pontosan azért, mert félmilliárd ember kimozdulása egy adott térségből olyan egyéb problémákat fog, vagy, vagy konfliktusokat fog generálni, amelyek beláthatatlan következményekkel járnak. Egyszerűen beláthatatlan következményekkel. És hát erre most kell választ találni, mert valószínűleg húsz év múlva már késő lesz. Tehát egyszerűen, egyszerűen nem, nem lesz elég, elegendő lehetősége és ereje az emberiségnek, hogy ezt a problémát orvosítsa. Tehát vagy most, körülbelül az elkövetkező 10-20 évben, vagy akkor, akkor ez a történet, ez egy ilyen kockájában vetve kérdését veti föl, és a válaszát is, és akkor. És akkor és akkor, és akkor ez a jövő. <gül> és akkor ezt itt nem is folytatom, mert nem akarok senkit, senkit lehozni az életről. De hát ez a jövő akkor. Tehát azért azt el, el kell mondom, hogy az emberiség a történelme során, amikor válságjelenségekkel szembesült, akkor mindig megpróbált ezekre választ adni, és ezek a válaszok ezek többi kevésbé azért adekvált és, és hasznos válaszok voltak, hiszen rendelkezésünkre áll a technológia, a 21. századi technológia. Létre tudunk hozni olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat, amelyekről nem is tudtuk, hogy léteznek. Tudunk szállítani, mint említettem, léteznek olyan technológiák, amelyek, amelyek segíthetnek az említett problémák orvoslásában, de azért ne legyünk annyira, annyira naívak és annyira optimisták, hogy ez egyik pillanatról a másikra fog bekövetkezni. Általában a világ mindig akkor szokott lépni, emberek ilyenek vagyunk, hogy húzzuk, halasztjuk, a problémáknak a megoldását, és amikor beütök raka, amikor mohács jön, akkor lépünk, és akkor kitalálunk valami újat, vagy felhasználunk olyan technológiát, amely már létezik, de, de nem akartuk, vagy politikai akarat, vagy gazdasági akarat hiány nem tudtuk felhasználni. Hát ez is szerintem egy ilyen kérdés lesz, tehát nem lehet halára ítélni több milliárd embert, hanem megoldást kell találni erre a történetre, és hát körülbelül ez, körülbelül ez is lehet az árszó, hogy bízunk abban, hogy a technológia, a belátás, a felelősségérzet, az győzedelmeskedik, a győzedelmeskedik a, a bizalmatlanságon, a, a felelőtlenségen, az észszerűtlen magatartáson, bár a történelem nagyon sok esetben ennek ellen mond, de azt gondolom, hogy most jelen esetben nagyon sok más választása nincs az emberiségnek, mint hogy közösen megoldást találni ezekre a problémákra.
0: Igen, ez egy jó zárszó volt azt hiszem, egy optimista zárszó volt, hogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést neked, Viktor, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgatatok minket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép és szebb napokat kívánok mindenkinek.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.